0: 第105集，我说过我们还会见面的，所以你来找我，差不多就是这样吧。狄仁杰瞪大了眼睛看着苏庆芳，而趴在他脚下的黑三郎突然抬起了头，学着狄仁杰的模样，张大了嘴，睁大了眼睛。哎，黑三郎，不要学我。狄仁杰勃然大怒，踢了黑三郎一脚。也不知道从什么时候起啊，这条贱狗越来越皮了，喜欢模仿他的表情。在家里就算了，可你这在大庭广众之下，还当着一个美女的面子，老子不要脸吗？只可惜啊，没等他听到黑三郎，黑三郎已经叼着骨头跑了。苏庆芳忍不住了，咯咯咯,咯地笑起来。狄仁杰满脸通红。哼，<笑>我知道你最近在想办法进女牢探望明空，对不对啊？好，狄仁杰激灵一个寒颤，看着苏庆峰，再次瞪大眼睛，张大了嘴巴。不过他马上就反应过来，扭头看去，果然黑三郎就在距离他不远的地方，瞪大了眼睛，张大了嘴巴。黑三郎，狄仁杰恼羞成怒，抓起酒壶就砸了过去。却见黑三郎灵巧的乐器张嘴就叼住了酒壶，店伙计拿了一个碗放在黑三郎的面前，黑三郎双爪拨弄了几下，然后叼着酒壶，然后叼着酒壶的把手倒了一碗酒，趴在那儿一口酒一口肉，美滋滋的，不再理睬狄仁杰了。狄仁杰一脸无辜，他刚才砸黑三郎，倒不是真的因为黑三郎模仿他，而是借这个动作来掩饰内心的慌乱。苏庆芳看着黑三郎，则一脸笑容：“嘿，你的狗吗？真有灵性、啊。”“呃，不是，是房主的狗。平日里啊，就这样。哎”“嘿，可惜了。”苏庆芳不知道是可惜什么，抿了口酒，不再理睬黑三郎。“我刚才说对了吗？”狄仁杰心里啊，大骂周良，还说这家伙办事稳妥，就这样稳妥吗？我和你说这些啊。不是要威胁你，而是想告诉你，你的时间已经不多了。呃，什么意思啊？苏庆芳压低了声音说道：“宗正寺已有判决了，四月十二处死明空。”什么？小声点儿！苏庆芳连忙呵斥道：“我也不明白宗正寺为何会做出这样的决定，但是……”既然已经有了断绝，怕是很难改变。之前我在验尸的记录里已经说明了情况，但是，我无法改变宗振寺的决断。你，厅长，如果你想见明空，我可以帮你。啥？我说你想见明空，我可以帮你。苏庆芳深吸一口气，压低了声音。如今。是由内侍省负责看守女牢，我知道你在想办法，但我也可以明白的告诉你，你找的人根本无法带你进去，因为女牢之中全是内侍省的人，只要你进了门，就立刻会被发现，更不要说剑鸣空了。这时候，狄仁杰也稳定了情绪。那你怎样才带我进去？苏庆芳也不说话，从身旁拿起了一个包裹，砰的就放在桌上了。明晚是我看守女牢，三通狗前，我在长安院外的那条街上等你，记得骑马过来。说完，苏庆芳就站起身来往外走。李仁杰说道、哎：“苏姑娘，你为什么要帮我？”苏庆芳笑了笑：“我觉得呀，我们是同一种人，而且我也不想无辜之人丧命。”他大步走出酒肆。等候在门口的两个女骑士啊，牵着马迎了上来。苏庆芳接过缰绳，翻身上马。那马打了盘旋，又来到窗前，隔着窗户对狄仁杰说道：“狄军记住了，明晚三通口前。”狄仁杰这时候脑子有点乱，他下意识的点了点头，刚要开口，苏庆芳已经骑马离去了。和我是同一种人，什么意思？狄仁杰甩了甩头，目光落到那包裹上了，觉得有些糊涂。一个头戴斗笠、身穿灰色衣袍的男子出现在街上，他的步伐不紧不慢，每一步的步幅都几乎相同，看似缓慢，却眨眼间就走进了巷口。苏大伟藏在老槐树上盯着那男子，他突然有种不祥的预感，忙取出一支箭矢，弯弓搭箭。那男子走到巷口，突然停下了脚步。巷口摊子里的马大为等人看到那男子一，一愣，旋即感到不妙。可不等马大为开口，男子跨步横移，唰的就冲进摊子了。紧跟着，苍啷一声浓吟，一道雪亮的刀工掠光掠过，那迎上前来想说话的不良人呢，就被男子一刀劈翻在地上了。哗啦，桌椅东倒西歪，不良人倒在了血泊中。有埋伏！快走！